0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키 e n 이효정님께서 반쌤 덕분에 지식이 상승했어요 라고 하셨더라고요 여러분의 지식과 상식을 쑥쑥 키워드리는 시간 반주원의 들리는 역사 우리를 키워주시는 분 수요일 아침에 엄마. 어 한국사 강사 반주환 선생님 어서
1: 오세요. 네 안녕하세요. 엄마. 어어 네. 어, 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 이러지 마시어요 아들아 이러면 안 된다. 저는 네. 그랬을테리
0: 떡을 써시 십아송합니다아예예예 예, 네, 네, 예, 예, 예. 떡은
1: 네. 써는 게 아닙니다. 먹는 것입니다. 그렇습니다. 예.
0: <웃음> 우리 김은숙님이 오늘은 어느 좋은 말씀 들려주실지 기대해 봅니다. 네.
1: 그러셨습니다. 자. 오늘의 주제 궁금하시죠? 예, 뭘까요? 자, 그렇다면 요거 요거 우리 맞춰 보고 시작을 할까요? 아, 예. 자, 후추, 겨자, 후추. 고추, 네. 바닐라, 샤프란, 생강, 계피, 음. 육두구, 올스파이스, 네. 청양고추, 깨, 마늘 근데 여기에 된장, 간장, 고추장도 들어가고요. 넓은 의미로는 심지어 설탕과 소금도 이것의 일종입니다. 어, 어 제가 지금 불러드린 건 어떤 음식의 레시피가 아니고요. 예. 쭉 불렀는데 어. 딱 생각나는 말 바로 초성은 어. 히읗, 시옷, 그렇죠. 리얼입니다. 네. 뭘까요? 향신료죠. 맞습니다. 네. 바로 넓은 의미로는요. 이 소금하고 설탕 요거까지다 향신료라는 게 조금 음. 예 신기하지 않으신가요? 신기한. 자, 오늘은 역사 속에 향신료 이야기. 이 이야기를 해드릴까 합니다. 어,
0: 좋습니다. 이 역사 속의 향신료 뭐 이런 주제가 나오면 항상 궁금한 게, 그렇다면, 네. 가장 오래된, 네. <웃음> 역사에서 가장 오래된 향신료는 어떤 걸까?
1: 궁금합니다. 우리가 알고 있지요. 예. 예. 자, 우리나라 사람이라면 누구나 알고 있는 우리나라의 건국 신화가 있습니다. 그렇군요. 네. 네. 아~ 사실 지금 이제 상황이 코로나가 참 악화일로를 치닫는데요. 예. 우리에게는 뭐 원래 요 신화 속에 보면 이 자가격리 유전인자가 있잖아요. 그렇죠. 동굴 속에서 햇볕을 예. 안 보고 무려 3, 7일 동안 요 향신료만 먹고우리가버텼잖아요 제발 쑥이라고 하지 말아주세요. 네. 그 향신료는 뭘까요? 마늘이죠. 맞습니다. 마늘이에요. 바로 마늘입니다. 네. 자, 그런데요. 이 마늘이 이 신화 속 마늘은 우리가 알고 있는 그 마늘은 아니었을 것이다라고 이야기를 합니다. 어? 아니, 요그쪽 마늘 네. 아니에요? 자, 우리 달래 알죠? 예. 아마도 이 신화 속에 나오는 그 향신료는 달래를 말하는 것일 것이다라고 이야기를 많이 합니다. 어, 왜요? 예, 실제로 이제 당시 기록들에서는요. 고대로 올라가면 올라갈수록 달래도 마늘이라는 식으로 기록되어 있는 경우가 많이 있거든요. 아~ 자, 이 달래는 자생종이고요. 마늘은 사실 이게 외국에서 들어온 겁니다. 그래요? 네. 그러니까 우리나라 신화 속에 나오는 그 마늘은 아마도 달래였을 아~ 것이다. 안, 예, 그렇게 생각을 하는 거죠. 네. 네. 그리고 이 마늘의 원산지가요. 또 우리가 아는 곳입니다. 어디서 왔어요? 중앙아시아에도 있지만 이 나라에도 있는데요. 이 나라는 피라밋으로도 너무 유명하고 아. 그래가지고 이제 요런 거 만들 때 덥죠. 병균은 많죠. 지치죠. 요럴 때 피라밋 만드는 그 노역을 하는 사람들한테 요 마늘을 지급했다고 합니다. 어. 어느 나라일까요? 이집트네요. 맞습니다. 피라미드는데. 네. 바로 이 마늘, 이 마늘은 이렇게까지 많은 기능을 하고 있는데요. 이게 이제 어떤 향기가 사실 강하잖아요. 엄청 강하죠. 어, 맛도 어마어마하죠. 요. 그래서 악귀를 내쫓고 액을 물리치는 힘이 있다. 이렇게 음. 믿어지기도 했고요. 네. 사실은 그것 때문에 복숭아, 고춧가루, 마늘. 요거는 제사상에 올리지 않는다. 이런 말씀도 들어보셨죠? 귀신이 오셔야 돼서 드셔야 되니까. 네. 귀신은 붉은색을 싫어하고 네. 또이 복숭아의 털도 그리고 이제 지금 보는 마늘의 냄새도. 그래서 우리가 이런 것들을 아. 넣지 않는 경우고요. 또이 마늘이 자양강장, 그렇죠. 정력제 이렇게 알고 계시는 분도 많이 그래서 계시잖아요. 그래서 인부들한테 준거 아니에요? 이집에서 그렇죠. 네. 힘내라 이런 거죠. 그리고 이제 세균을 살정하는 약간의 살균 작용 이런 음. 것들 때문에 바로 그 인부들한테 병 걸리지 말고 열심히 일해라. 네. 그래서 이제 이집트에서 나눠준 거죠. 자 그런데 이 마늘은 방금 말한 그 자양강장, 정력요거 때문에 네. 오신체라고 해서요. 마늘, 파, 부추, 달래, 생강 요거는아 수련을 해야 되는 불교에서는 네, 수련하는 스님들에게는 드리지 않는다. 아... 또 이렇게 이야기가 되고 있기도 합니다.
0: 잡생각이 있으면 안 되니까요, 네, 네, 수련할 네, 때는. 네. 그렇죠 네. 그렇죠. 어떤 종류든. 예, 예. 예, 예. 예. 우리
1: 뿌디는 많이 드셔도 되는 걸로. 음,
0: 예. 예. 네, 예. 네 적당히 먹어야겠네요. 자, 근데 마늘이 진짜 이게 향이 강하잖아요, 말씀하신 그렇죠. 것처럼. 근데 또그 향하면 또. 생강 아니겠습니까?
1: 맞습니다. 자연스럽고 생강 안네요 네. 그렇죠. 약간 짝꿍 같은데요. 사실 생강은 혈액 순환을 촉진한다. 뭐 이런 얘기들도 있고. 네. 뭐 사람에 따라서는 아 소화 불량 요럴 때또 먹으면 좋대요. 뭐 음. 이런 분들도 이제 민간 속설로 있는데요. 이게 본래 인도가 원산지입니다. 그리고 약 2500년쯤 전에 중국으로 전해진 게 아니겠느냐. 요렇게 얘기를 하는데요. 어허. 자, 우리나라는 고려시대 때이 생강이 굉장히 귀하지만 또 많은 곳에 쓰였던 것으로 우리가 확실하게 아, 생각을 해볼 수 있는데요. 네. 확실하게 생각할 수 있는 건 바로 사료가 남아있기 때문입니다. 네. 네. 네, 그 당시에 이 고려사라고 하는 그 기록에 보면요. 이제 북쪽 변방에서 전투를 하다가 죽은 군사들의 부모와 가족에게 차와 옷감 그리고 생강을 주었다라는 기록이 와. 있습니다. 자, 이거는 그 생강 다 먹어라 이런 것보다는요. 이제 이게 차하고 옷을 줬잖아요. 네. 그러면 먹을 걸 줘야지 왜 생강을 줘 이렇게 생각하셨죠. 네. 당시에는 생강이 제법 귀했기 때문에. 근데 그럼에도 불구하고 많은 사람이 원하는 물건이었기 때문에 음. 자, 이걸 가지고 가서 물물교환해서 너 원하는 거 써라 그런 의미로 생강을 주었다라고 이야기를 하니까 사실 생강이라고 하는 게 물건을 소비할 때 교환 가치가 있는 것 그리고 또 국가가 이걸 가지고 있다가 죽은 병사의 가족에게 나눠주려면 대량으로 국가가 이걸 소유하고 있어야 되잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 아마도 국가가 대량으로 생강을 보관하는 다른 장소나 또는 여타 이유가 있었을 것이다. 이런 것들까지 추정이 된다고 합니다.
0: 오, 그렇구나. 신기하네요. 네근데 앞서서 맨 처음에 이제 넓은 의미로 보면은 네, 뭐 설탕이나 뭐장 같은 것도 향신료라고 하셨는데 맞습니다. 향신료예요, 그래도 향신료죠. 음.
1: 왜냐하면 어쨌거나 향신 뭐 다른 게 아니라 따지고 보면 좋은 향이 나는데 그걸 내가 어, 어꼭 어떤 필요가 있어서 배가 불러서 먹는 게 아니라 냄새와 맛에 끌려서 먹으면 되는 거잖아요. 그런데 예. 물론 설탕은 냄새는 없습니다. 그러니까요. 하지만 네. 저거 설탕이래라고 하는 순간 어디선가 냄새가 나는 것 같지 않나요? 마음속에서 단내가 네. 올라오죠. 그렇죠. 네. 내 마음에 닿네. 예. 자, 그래서 지금 보고 있는 이 설탕 이것도 인도가 원산지입니다. 뭐 따뜻한 나라에서 이제 이 설탕들이 시작이 네. 됐는데요. 이 7세기에는 인도에서 이 설탕 제조법을 배워가지고 사람들이 넘어오게됐다고 하고요. 고려는 송나라 원나라로부터 이 설탕을 수입을 해서 이 사용을 합니다. 백설기 있죠. 그걸 하얗게 쪄낸 다음에 고려시대 기록에 보면 그 위에 설탕을 살살살살 뿌려가지고 먹으면 그것이야말로 백설기의 제맛이다. 이런 기록이 나올 진짜 맛있겠네요. 정도 맞겠네요. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 누구나 먹을 수 있는 건 아니죠. 왜냐하면. 백설기 자체가 워낙 귀한 음식이잖아요. 아, 그렇죠, 네네. 네, 그런데 그 위에 설탕까지 뿌렸으니까, 와이 정도 되면 뭐 이거는 사실 고려시대 만수루 간식 정도 되는 거죠 어후. 따지고 보면. 자 그런데 요 설탕 너무나 귀한 음식이었는데요. 이걸 우리나라 서민들이 맛보게 된건 일제강점기 때 타이완에서 재배된 설탕을 배급받은 것이 시작이라고 하고요. 어후. 1950년대까지만 해도 굉장히 귀한 음식이었습니다. 어후. 지금은 너무 흔해져서 먹지 마 이렇게 얘기하기도 하는데 그렇죠? 다음에 꼭 백설기를 사면 서창을 뿌려서 먹어봐야겠다는 생각을 계속하고 있어요. 어, 솔솔 뿌려서. 솔솔 뿌려서. 도렘이 안 되고요. 파파 안 되고요. 어, 솔솔 뿌려서. 그러니까
0: 그러면 라라하고 노래를 부르겠네요. 네. 그렇죠. 아, 너무 맛있겠네요. 자, 우리 장류 얘기는 노래를 한국 듣고 와서 이어가도록 하겠습니다. 러블리즈입니다. 아츄 자, 음악이 좋은 방송 KBS 2라디오 e 김선근의 럭키세븐 반주원의 들리는 역사 함께하고 계시고요. 오늘 주제는 역사 속의 향신료입니다. 네. 저희가 설탕 얘기를 좀 하고 있는데 사실 설탕은 우리나라보다는 외국 쪽에서
1: 더 많이 쓰였을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 해외 역사 속의 설탕은 좀 어떨까요? 자, 일단 이 설탕은 요 유럽 역사에 등장한 건먼 옛날 그리스의 알렉산드로 대왕이 페르시아를 딱 정복하면서부터 요때 이제 설탕이 역사 속에 음. 등장을 합니다. 왜냐하면 이제 인더스강 유역을 보게 된 거예요. 근데 거기는 원주민들이 사탕수수를 막 끓이는 거예요. 어, 그런데 거기서 갈색 가루가 나오는 거예요. 어, 그런데 요 갈색 가루를 먹어봤는데 오마이갓 정말 이 소리가 절로 나오는 어, 거죠. 그래서 결국은 이 단맛에 이제 사람들이 심취하기 시작을 하고 사실은 이 설탕과 이제 뒤에 나오겠지만 또 다른 하나의 향신료를 얻기 위한 과정이 유럽의 정복 전쟁 역사의 어, 과정이다라고 해. 도 네. 과언이 아닐 정도 이 설탕이면 어마어마한 영향 끼치게 되죠. 네. 심지어 십자군 전쟁으로 인해서 이 설탕이요 보다 더 본격적으로 유럽에 알려지게 됩니다. 그리고 이제 이 단맛이 네. 점점 널리 널리 퍼지면서 먹지 아니하고는 살수 없게 된 거죠. 아하. 이게 나중에 유럽 강대국들은요 정말 불나방이라는 표현이 딱 맞게 네. 이 설탕 산업에 뛰어들게 되거든요. 음. 그래서 사실은 사탕수수가 설탕이 되기까지 사실 너무 많은 이제 노동력이 필요하죠 네. 이걸 유럽인으로 다 충당이 안 되니까 결국 아프리카에서 노예를 아. 끌고 오기도 합니다 그러니까 우리가 알고 있는 아메리카가 면화 때문에 아프리카 노예를 예. 끌고 갔다면 유럽은 설탕 때문에 이 아프리카 노예에 결국 손을 대게 되는데요 자 이게 이제 나중에 시간이 가잖아요 특히 영국 사람들 차를 즐길 때이 달콤한 설탕 요거 요것도 빠질 수가 없는 거죠 예. 그래서 결국 영국의 헨리 8세 시대 때는 요 설탕을 먹는 게 부의 상징인 거예요. 그리고 설탕을 먹는 게 내가 굉장히 엘레강스한데 지적이고 스마트한 사람이야. 나 이런 사람이야. 이런 증거가 돼버리는 거죠. 설탕인데요. 네. 그 결과 어떤 일이 벌어지느냐. 앞다투어 설탕을 먹기 시작을 하는데요. 채소 넣어 먹습니다. 감자 설탕 넣어 먹습니다. 달걀 설탕 찍어 먹습니다. 고기 설탕 발라 먹습니다. 와인 설탕 넣어 음. 먹습니다. 그 결과 그. 영국 헬리팔세 이후해 귀족일수록 웃으면 온 이빨이 모두 까맣게 아. 썩어있는 일이 벌어지게 되죠 어,
0: 진짜 정말 얘기 들을 때마다, 왜 굳이 그렇게까지 해야 되나. <웃음> 그죠 그런 생각이 들기는 해요. 제 역사 속에 네. 정말 최대의
1: 교훈은요, 과유불급이죠. 그렇습니다. 너무 지나치면 모자르면 못한데, 참이 말씀을 제가 드릴 말씀은 아니네요. 네. <웃음> 제가 이번에 실은 좀 여담이지만요.
0: 예. 저는
1: 뭐 말씀드린 대로, 예, 육식주의자잖아요. 고기를 너무 사랑하거든요. 채식주의자 예, 여러분 너무 죄송해요. 그런 <웃음> 네. 근데 정말 주말 내내 막 하루에 12시간씩 이제 수업을 쭉 하고, 네. 월요일 날 너무 맛있게 소고기를 먹었습니다. 네. 그리고 집에 왔는데 포구 속에 531m를 거슬러서 우리 소들이 절 앞에 온기종기 아, 아. 모여 있는데 와, TV를 트는 순간 너무 미안해 가지고 소들한테 눈물이 났어요, 진짜로. 예. 저렇게 저렇게 열심히 살아서 결국 내 입으로 들어오다니 너무 어, 미안해라. 네. 정말 이 기회를 빌어서 그동안 네. 저를 행복하게 해준 많은 소들한테 너무 죄송하고 채식주의자 여러분 네. 죄송해요
0: 손을 못 알아들을 테니까 음 네. 됐습니다 네 어~ 이제 장 얘기를
1: 해볼게요. 넵.
0: 네. 장하면은 고추장이죠.
1: 아 고추장이죠. 고추장이 고추장, 고추장 예. 없이는 살 수가 없습니다. 그렇죠, 고추장이죠. 저도 사실 가장 좋아하는데요. 우리 뿌디님은 고추장을 어떻게 먹을 때 가장 좋은가요? 고기지. <웃음> 아니 고기에 그렇죠. 제육볶음이라고. 예. 진짜 어쩔 수가 네. 없어요. 네. 떡볶이. 요건 뭐 사실 대한민국 많은 분들의 소울푸드잖아요. 그렇죠. 혹시 아침에 아직 식사 안 하신 분들은 그냥 따끈따끈한 쌀밥에 계란을 후라이를 해가지고요. 그걸 넣고 거기다 참기름을 싹 두르신 다음에 <웃음> 요 고추장 한 숟가락 폭 집어넣으면. 너무 맛있는 <웃음> 고추장 맛있죠. 계란 비빔밥이 됩니다. 네. 자, 이 고추장. 우리 말만 들어도 어, 입에서 침이 어, 돌잖아요. 네. 이 고추장을 너무나 사랑했던 왕이 있었습니다. 아. 이 사람은요. 고추장 없으면 나밥안 먹는다. 그래서 결국은 하도 이분이 밥 먹을 때마다 깨닐 때마다 고추장을 찾아서 이궁녀들의 일상이 고추장 났니 이걸 확인하는 거였다는 아. 이임금 하지만 고추장을 이렇게 먹었는데도 너무나 오래 살았다는 바로 이임금 아. 누구일까요? 누구일까요?
0: 예, 영조입니다. 아, 맞습니다.
1: 영, 아, 예. 영조는요. 정. 정말로 이 고추장을 너무나 사랑해서요. 고추장이 일찍 나왔다면 왕이 나한테 올리도록 해라. 그래서 이제 이게 궁궐 안에서 담는 고추장이 있고 또 예. 집집마다 비법이 있잖아요. 그렇죠. 결국 이제 수소문을 해서 어느 집 고추장이 너무 맛있다더라. 그래서 이제 요거를 특별히 왕의 상에 올렸던 겁니다. 영조가 먹어보고요. 이 고추장 이거 도대체 어디서 구했냐. 그래서 아 이것은 신하인 누구누구네 집 고추장입니다. 그런데 이 신하가 영조의 정책에 정면으로 반대해서 영조가 몹시도 싫어하는 신하였던 것이지요. 예. 그 사람네 집 고추장이 너무 유명해서 올리긴 했지만 그 사람네 집 고추장이었다고 말을 하면 혹시 화를 낼까 봐 끝까지 말을 안 했던 건데 영조가 캐물으니 말을 할 수밖에요. 예. 아, 그 집, 그집 고추장이 옵니다. 어. 이제 불변하게 떨어질 줄 알았던 거죠. 음. 그런데 영조 아무 말도 하지 않습니다. 그리고는 묵묵히 그 고추장을 다 먹습니다. 그리고 5년이 지난 후, 그 사람을 궁궐에서 우연히 마주치게 되는데, 이때 영조는, 어? 고추장이 맛있었던 집, 그 집, 그집 사람 아니냐? 이렇게 <웃음> 이야기를 할 정도로, 결국은. 그래서, 훗날 이 사람 귀향 가거든요? 예. 귀향을 갔는데도, 영조가, 뭐, 어, 귀향은 귀향이고, 그집 고추장은 좀 구해와봐라! 이렇게 이야기할 정도로, 고추장 매니아였다고 합니다. 사람을 아, 뭐 고추장으로 기억하셨네요. 그러게요. <웃음> 네. 네.
0: 아니. 선생님은 그러면 은좀 요리하실 때 향신료 뭐 쓰세요?
1: 저는 네. 진짜 고추장 제가 너무 사랑하는데요. 예, 예. 사실은 고추장보다 제가 더 사랑하는 향신료가 딱 하나 있습니다. 뭐예요, 뭐예요? 힌트는 제가 육식주의자라는 것이지요.
0: 아. 고기를
1: 먹을 때이 아이가 빠지면요. 누린내가 나죠. 그래서 이 아이를 넣으면 너무 맛있어지는데요. 최근에는 음. 너무 좋은 게 가루로 다 예. 갈아져서 나오는 아이만 있는 게 아니라 요거에 그렇죠. 알맹이를 그 약간 선글게의 글라인더. 예, 네. 글라인더로 갈아가지고 음. 이렇게 먹을 수도 있거든요. 크. 무엇일까요? 후추죠, 후추. 맞습니다. 꿀어이 아, 예. 후추는요, 아마 저만 사랑하는 건 아니고요. 아, 후추는 걸요? 진짜 네. 소중한 향신료예요. 그럼요. 네. 이 후추는요, 우리만이 아니고요. 심지어 조선시대 조상들의 입맛에도. 딱 맞는 매운맛이었습니다. 그쵸. 자, 그래서 결국은 이 후추를 호초라고도 불렀는데요. 이게 통일신라 시대까지도 되게 귀한 음식이었고요. 요걸 또 불교에서는 후추차를 끓여서 마셨다고 합니다. 차요 네. 우와. 그러면 요게 이제 약간 턱 쏘면서도 은근하고 깊은 매운맛이 나는 거죠. 예. 그러니까 생강차구는 또 다른 맛. 예. 그래서 결국은 이 후추차를 먹게 되었고 고려시대에 들어오면서 이 후추 수입이 엄청나게 늘었다고 하는데요. 음. 이게 우리만 사랑한 게 아니라 중국도 어마어마하게 후추를 사랑합니다 와, 예. 네 실제로 (14세기가) 되면요 중국의 연간 후추 수입량이 유럽을 능가할 정도가 됩니다
0: 와. 그래서
1: 이 후추가 정말 많은 사랑을 받는데요 후추를 좋아했던 조선의 임금도 있었습니다. 아 있었어요? 네. 자, 이분은 경국대전을 완성하느라고 바쁘셨을 텐데 아, 네. 또 후추를 이렇게 사랑하셨네요 아, 어느 임금일까요? 성... 맞습니다. 분, 네, 성종이시죠? 성종이 완성하느라고 네. 고생을 하신 거죠. 자, 후추를 너무나 너무나 사랑해서요. 후추를 구하기 위해서 너무 많은 노력을 했던 겁니다. 그래서 오죽하면 신하들이 커좀 심한 거 아닙니까? <웃음> 뭐 이렇게까지 후추를 구하려고 왕이 국가적으로 이 세금을 써서 이렇게 노력을 하시고 그럽니까? 요렇게 얘기를 했던 거죠. 그런데 이분은요. 아니 그러니까 그게 그게 내가 꼭 먹으려고 하는 게 아니다. 어? 또, 아, 이게 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 예. 그 제주도에서 귤감이 많이 생산이 되고 있지 않느냐. 그런데 이거를 이 옮겨서 심기 참 어렵지 않느냐. 이 후추가 굉장히 많이 수입하는데 돈이 들지 않니. 음. 그러니까 우리 이 후추의 종자를 구해가지고 내가 이거를 우리나라 땅에다 한번 정착을 시켜보려고. 네 그래서 그런 거지. 절대 내가 먹으려고만 그런 건 아니다. 요런 핑계를 살며시 네. 대시기도 하죠. 성종께서는
0: 늘 그런 식으로 핑계를 대시는 것 같아요. 맞습니다. 네. 자 그런데
1: 이 후추는요. 심지어 이 어마어마. 한한 성리학자도 움직였습니다. 누구예요? 바로 유성룡인데요. 어, 예. 유성룡이 후추에 대해서 이런 글을 씁니다. 아. 후추! 와 일본 사신이 조선에 왔다고 해요. 1586년에. 예. 근데 참 못됐죠. 조선 사람들 후추 좋아한 다음에 이래서 어머. 이제 사신이 왔으니까 나름 뭐 환영해줄라고 예. 이제 뭐 친아들도 모여있고 거기에 이제 기녀들, 악사들 다 모여있을 거 아니에요. 여기에다가 후추 알맹이를 훅 던졌다고 합니다. 그 사람들이 후추의 알맹이를 보고 신기하니까 네. 지금으로 따지면 뭐 63빌딩 위에서 5만 원권 던진 것 같은 거였던 예. 거죠. 이제 그걸 우르르 달려들어서 죽기도 하고 어머 이게 후추 알맹이야. 와, 신기하다. 어, 기 귀한 건데 예, 이렇게 됐을 거 아니에요. 네. 그걸 보면서 참, 조선 사람들은 기강이 있다 구니까 너네는 곧 망하겠구나 요렇게 얘기를 남겼다는 <웃음> 결국은 이 후추 던지는 사건에서 6년 후에 임진왜란 일으키고 쳐들어오잖아요. 음. 자, 그래서 유성용이 아니 아무리 후추가 귀하지만 우리 진짜 이런 모습을 다른 나라 사신 앞에서 보이는 건좀 아니지 않냐 이렇게 따끔하게 음. 지적을 하기도 했습니다. 네. 하지만 후추 그 맛만은 모두가 사랑을 했던 거죠.
0: 그렇죠, 네, 참. 일본 사람 왜 그랬나 모르겠네요. 그 사실은 그러게
1: 말이에요. 못때
0: 가지고. 그렇죠. 네. <웃음> 미발아. 어, 자 오늘은 여기까지 얘기를 들어야 될것 같아요. 네. 덥고 습한 여름 입맛 돌기하는 다양한 향신료 얘기 잘 들었습니다. 선생님 네. 오늘 수업
1: 감사합니다. 네, 다음 주에 만나요.